0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль».
1: Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры».
0: Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи ученый, журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Доброе утро, Константин. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: 67212939 телефон в студии WhatsApp номер 2306191. если есть вопросы замечания предложения что-то заинтересовалось чем-то не согласны пишите звоните высказывайте свое мнение мы наверное как обычно начнем с прогноза погоды потому что только все обрадовались весне тому что уже весна идет весне дорогу копили журчат журчи как говорится, а вдруг огорошили нас тем, что зима еще может вернуться. Так ли это, когда наконец-то окончательно весна победит?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что прогнозы меняются чрезвычайно быстро. Только за минувшие сутки я посмотрел, европейские прогнозы сменились, ну, для нас, конечно же, в первую очередь, с снежных метелей, которые должны были начаться, ну, вот буквально сегодня вечером, на не менее богатые дожди. Так что, собственно говоря, если снег и будет, он должен быть чуть попозже, где-нибудь в понедельник-среду, в потом опять должно чуть начать теплеть. Но вот такой скачок температуры-то ожидается. Но опять-таки, смотрите, сейчас уже должно было... По прогнозу двухсуточной давности сейчас должно было холодать. И вот, допустим, сегодня в пятницу уже должен был пойти снег. Сейчас вот самое свежее – это то, что э, будут начнутся осадки к вечеру, э, они завтра будут усиливаться, это будет дождь, потому что температура будет выше нуля. Ну а вот к понедельнику уже, возможно, уже снизится температура ниже нуля, пойдет снег. И в средине следующей недели будет несколько дней таких напоминающих зиму. Ну а потом опять к следующей пятнице должна наступить оттепель. Но, честно говоря, я как не очень верю всем этим прогнозам, потому что проблема-то в чем? Опять мы оказались между очень мощными зонами повышенного и пониженного давления, они потихонечку падаются, а мы где-то вот посреди, У поэтому нас... он туда-сюда ходит.
0: У Я нас, думаю. между тем, звонок 67212-93.9. Доброе утро.
1: Доброе... Доброе утро. Я иногда слушаю радио 4, чаще болтком. И они передают разные прогнозы. Чем это объясняется? Спасибо.
0: Спасибо, да. Ну, наверное, разные источники.
1: Ну, разных, разумеется, что сами же радиостанции, телес, телевизионные каналы, YouTube-каналы сейчас, они же сами же прогнозы не составляют. Они пользуются различными сервисами, но сервисы тоже не составляют прогнозы. Они обращаются к определенным центрам прогностическим. Да? Эти прогностические центры... Они собирают огромную массу информации, обрабатывают на основе своих программ, которые они разработали. Вот только у нас, вот в Европе, есть так называемый, так скажем, средне... средней протяженности системы прогнозов. Это целая программа, огромный программный продукт. Но есть британская система, а есть еще американская система, да, вот. И э, точно так же есть и там дальше российская, китайская. И у всех у них есть свои как бы алгоритмы, то есть схема обработки на основании тех или иных данных. Вот я знаю, что многим нравится чисто потому, как графику представляют американцы. Ну вот берут данные американского центра. Но вот если посмотреть, американцев больше всего волнует своя, свой континент. Вот. Они, естественно, больше внимания уделяют своему континенту, если им нужно какие-то детали там разбирать. Я так это представляю. А, допустим, европейцы, они, естественно, уделяют внимание Европе от э, Средины Атлантики вплоть до Урала и дальше до Западной Сибири. То есть вот именно что влияет на Европу? Это их центр. У британцев свои взгляды немножко. Ну, в общем, короче говоря, получается, что... Прогноз вот именно от модели может отличаться. Но есть еще один нюанс. Если, допустим, вы взяли, вот если бы, допустим, я взял бы прогноз вчера вечерний, и не смотрел бы на то, что было дано, допустим, сегодня утром, то в этом случае эти тоже прогнозы отличающиеся. То есть вопрос даже в том, что вот 6 часов не 10 часов разницы И уже изменения есть Потому что система динамична Атмосфера очень подвижна И поэтому э, Можно даже из одного источника брать Но в разное время И уже будут отличаться прогнозы Так что, знаете, лучше mm. послушать Разные источники, это спору нет
0: А в телефоне которые, Те прогнозы, которые мы получаем Условно говоря, спрашиваем Телефон, расскажи, какая будет погода сегодня в Риге Откуда он берет
1: а там обычно, если покопаться на телефоне, указано, какое какой установлен у вас, и какая установлено приложение, и какое приложение откуда берет эту информацию. В принципе, если задаться э, целью, то можно очень несложно за полчаса много что узнать о том, э, что дает. Ну, честно говоря, иногда бывает довольно забавно, если смотришь и не видишь о том, что смартфон пользуется данными, э, как бы, которые изначально подают, дает американские. Mm -hmm. вот. Ну, нет, ну, как говорится, Земля-то это как бы единый э, организм, да, и Соединенные Штаты, например, их вот национальное агентство по, э, э, по исследованию океана и атмосферы, то это... Уважаемые, одна из самых уважаемых организаций в этой отрасли, но я бы все-таки советовал смотреть на данные Европейского метеорологического центра среднесрочных прогнозов, потому что все-таки это как бы наша зона, и на нас в первую очередь влияют вот именно те самые циклоны, события, вот эти все эти игрища, которые крутятся вокруг нашего континента. Тут ну, все-таки часть Европы, а не Соединенных Штатов. И тут дело не в политике, как понятное дело. Дело все в том, что американский континент, североамериканский, да, южноамериканский, очень специфический. Они узкие, относительно узкие, относительно Евразии. Относ... Узкие. Угу, да. У них с одной стороны океан, с другой стороны океана, и сверху еще ледовитый океан. И плюс еще огромный котел под названием Мексиканский залив. Вот посмотрите на карту. Да, действительно, там все таки тысячи километров от берега до берега, но, тем не менее, по сравнению с Евразией, это очень, как говорится, маленький кусок суши. И поэтому у них там огромнейшее значение имеет влияние Тихого океана, Атлантического океана, Северно-Ледовитого океана и плюс Мексиканского залива, как части Атлантики, но специфической части. Поэтому это очень такой... У них, у них своя модель, и она, они как раз... Вот посмотрите, то, что у них происходит с этими торнадо, у нас в Европе такой аллеи торнадо нет. Почему? чему-то, потому что это форма, э, это горы специфически расположенные, опалачи с одной стороны, э, скалистые горы с другой стороны, от Гордильера. Вот. Это Куцонов залив, мешок со льдом на севере, с другой стороны, перегретый Мексиканский залив на юге. Это вот ну, такая уникальная схема. А с другой стороны, у нас по соседству за Уральскими горами лежит безбрежная Сибирь, гигантский генератор холода. Вот, да. И мы все, все время должны учитывать, потому что если вы возьмете глобус и повернете его сверху, это можно даже сделать в компьютере, открыв э, соответствующую картографическую службу, посмотрите сверху, вы увидите, что от нас, например, Чукотка очень даже недалеко, именно за счет формы земного шара или допустим Япония. А я ну, в свое
0: время, когда, ну вот зависимость от географии, э, истории, я читал книгу замечательную, э, назывался "Ружье, микробы и сталь". Автор там был даже Пулитцеровскую премию получил, и он говорил о том, что э, в чем разница э, Европа и Азия распространение злаков идет вот по широте, а в Америке оно должно было идти по долготе, и гораздо медленнее распространяются вот эти культуры злаковые, потому что им нужно адаптироваться для других уже климатических условий, в то время, когда по Евразии они распространялись очень быстро, потому что они в, ну, примерно в одинаково, на одинаковой широте, у них э, не нужно было злаком адаптироваться к другим условиям.
1: Ну, такая ну в вот... принципе, на своем опыте могу сказать, что если в 80-е годы купить семена огородных культур, ну, я злаки не выращиваю, но если купить семена огородных культур было в Риге, причем именно наших латвийских селекционеров, вот они так фирменные в таких пакетиках продавались, и сейчас тоже, но тогда рижские семена вообще это был такой бренд на всем бывшем Советском Союзе. То, например, эти же самые для нас культуры, Handy, например, чудесным образом росла на Сахалине, mm. хотя теоретически Сахалин-то находится на широте э, Сочи, mm. это там, да? вот. Но э, и за счет холодного Ходского моря, там течений, ну нюансов у нас Гольфстрим, да, э, действительно, да, климатически это похоже. И эти семена я знаю, что можно вырастить и на Алтае. Их можно вырасти в северном Казахстане, на Урале. И вот так вот поглядеть, вот так да, действительно, вот огромная такая зеленая полоса. И, кстати, та же самая цитония у нас прекрасно прижилась, потому что, например, на острове Хоккайдо, откуда ее в свое время имплементировали, вот, она, там тоже очень похожая, климат, похожая погода. Вот. Так что да, это... Это имеет место мы быть. Мы как-то вот
0: остановились, нас прервал звонок слушательницы вот на самом интригующем вот ободающих циклонах и том, что же все-таки нас ждет, ждут ли нас все-таки мокрые какие-то денечки, но ну, в виде дождя, снега, или чем объясняется вот то, что у нас была относительно сухая погода, mm -hmm. а сейчас вдруг мокрая?
1: Но мокрая эта погода — это именно столкновение, столкновение воздушных масс и выпадение в осадки из, бычной, из бычной влаги в воздухе. И это будет продолжаться. Но не так долго, как, например, многим бы хотелось. Это я к чему. Сейчас появились прогнозы до апреля месяца по осадкам. И вот если мы тут как бы... Ждем с опять солнечной погодой, то, например, жители Центральной Европы и Южной Европы, от Черного моря до Атлантики, очень с большим, как говорится, волнением относятся к этим прогнозам. Эти прогнозы говорят, что до конца апреля количество осадков будет меньше, mm -hmm. чем э, обычно. А больше, чем обычно, будет в Скандинавии, в Финляндии, в северной части русской равнины вплоть до Урала. Даже в какой-то момент времени в, в, на Валдайской возвышенности должно быть больше осадков, чем обычно. Но это в марте только. А так, в принципе, начинает нас... У нас ходит чуть суше, чем обычно, так можно отметить. Мы находимся опять на пограничной территории, и это хорошо. Потому что дальше, на юг Европе, будет э, суши. А что это означает? Это означает недобор воды. Недобор воды в водохранилище. Недобор воды в почвах. Вот какая, какая проблема. Да, у них будет сейчас, судя по всему, солнечно и красиво. Весна пройдет, а дальше-то что делать? Поэтому они очень переживают сейчас... И э, расстраиваются, что нету снежных, э, нету снега. Uh -huh. Кстати, мы помним, в Альпах сейчас тоже проблема со снегом. И в Пиренеях проблема со снегом, судя по всему. Вообще в Южной Европе проблема со снегом э, в горах. Э, ледники тают э, по страшной силе. А что такое ледники? Ледники – это же огромный накопитель воды. Если в ледниках не будет воды... То тогда будут милеть реки. А что такое милеют реки, например, для Франции? А у них есть атомные станции, которые стоят на реках, которые берут свое начало в горах. Когда мало воды в реках, тогда приходится снижать мощность станции, потому что атомные станции, им нужно охлаждать систему. Они ее так обычно охлаждают за счет проточной воды. Мало воды, значит, нужно уменьшить мощность. Значит, электричество меньше, а когда сухая жаркая погода, то как раз потребление электричества за счет кондиционеров и холодильников растет. <связать> Тогда откуда опять брать электричество? <связать> От увеличения температуры, между прочим, солнечная батарея работает только хуже, а не лучше. Вот это тоже надо понимать. Идеальный был бы вариант именно поэтому, допустим, в космическом пространстве. Холодно, зато, как говорится, никаких облаков.
0: А есть ли какие-то вот идеи того, чтобы делать специальные станции в самом деле на околоземной орбите с солнечными батареями, которые могли бы аккумулировать, и уж я не знаю, как, но передавать эту энергию на Землю.
1: Ой, эти идеи появились еще в шестидесятые годы. Помню, тогда были журналы, тогда очень много же про технику писали, угу. да, по самым широком. И уже тогда да, шли разговоры о вас. Прекрасная идея была построить на орбите. Это не так сложно, это уже сейчас можно делать. Э, большие, мощные, так скажем, э, фабрики электричества, то есть солнечные батареи, которые будут получать свой э, 1 киловатт 300 ватт но это идеально, конечно, это, как говорится, от Солнца идет киловатт 300 ватт на квадратный метр. Ну, батарея будет брать, конечно, выработает меньше. КПД у нее не такой, не сто процентов. Но дальше такая фабрика будет передавать энергию по микроволновому лучу. Mm. А приемник будет находиться где-нибудь в удаленной зоне. Вот, потому что оказаться под этим лучом, это все равно, что оказаться в ящике микроволновки. Очень быстро сваришься. Вот. И э, тут, конечно, возникли вопросы. А что, если случится, допустим, ударит какой-то метеоритик э, или какой-нибудь кусок космического мусора, если изменится ориентация этой самой фабрики, и этот луч пойдет гулять по поверхности Земли, ведь там, где он пройдет, будет очень плохо. Угу. Ну, об этом думали вот, и, как говорится, были сторонники, которые говорили: да нет, мы там все сделаем, этот э, излучатель будет строго ориентирован на определенную точку, даже если сама вот эта ферма будет э, вращаться. Но, как говорится, никто им не поверил. Потому что если по закону, как говорится, подлости, если что может случиться, то оно случится обязательно. Какая-то неприятность. И вся эта идея потихонечку стала уходить, потому что э, в 70-е годы открыли, стали поступать огромные объемы природного газа, вот, развивалась атомная энергетика, и как-то все... Большие были надежды, кстати, и в 70-е годы на термояд, на термоядерную uh -huh. энергетику. Они всегда есть, эти надежды. Ну, ну и, собственно говоря, обойдемся мы без этих ферм в космосе. Но сейчас есть, правда, более... Ну, как бы, больше смысла есть идея такая, что а давайте-ка все это поставим на Луне. И на Луне эти фермы будут вырабатывать водород-кислород водород, кислород для тамошних фабрик. А самое главное, будем плавить тамошние породы, полезные ископаемые, получать делать афинаш, получать нужные нам ценные металлы и периодически эти ценные металлы отправлять на Землю. Потому что так и так их плавить надо. Работа угу. это грязная, требующая много электричества. А там есть электричество, там есть вакуум там есть и полезные ископаемые. Вот. Поэтому ты сейчас, вот смотрите, сколько, как Китай, например, вцепился в Луну, вот. очень активно работают, американские вот в этот полет, э -э осенью тоже очень, они возвращаются на Луну, говорят. Поэтому это Луна не просто так. Это уже не политический спор, кто первый долетит. Вот. А это уже вопрос, кто первый прилетит первые первый там откроет и, добычу.
0: И за столбит, вот, я понимаю, да? Вот. За столбит,
1: как говорится, участки. Сейчас Луна считается достоянием всего человечества. Нет как бы возможности резать Луну на участке для э, государств. Но тут есть нюанс. А если прилетит, э, знаете, это как с китами и Японией. Вроде бы запрещено ведь пить китов в Антарктике. А японцы их бьют, они бьют для чего? Для научных целей. Вот следят они за этими китами. Ну, взяли кита, поймали, забили, затащили, взяли у него образцы. Типа, как у нем э, всевозможные химические реагенты распространяются, микропластик, болеет ли он, болел ли он вот, до того момента, как его застрелили, этот кинт, да? Вот. А потом этого кита отвозят, расчленяют и продают на рыбном рынке.
0: Mm.
1: И вот борцы за права китов они говорят, ну, что, это, это же издевательство над здравым смыслом. Вы ради того, чтобы взять там какую-то функцию, да, убиваете здоровое животное, а киты, кстати, долго живут, и по сто лет живут. Вот, вот он сто лет жил, жил себе, он еще жить мог, да, вот, а вы его грохнули, вот, и съели, по сути дела. Вот. Но ну, японцы улыбаются, Мы ну, что, вот так вот, так вот, наверное, и могут э, другие представители э, землян, э, улыбаясь, начать что-то добывать, но ну, как бы в научных целях, в научных целях мод. Э, так что а с как... тоже. Все.
0: А как что? же с этими сертификатами, которые в какое-то время распространялись на якобы лунные шесть соточек, которые были очень популярные, помню, можно было за пару евро купить э, такой сертификатик и повесить себя дома.
1: Ну красивый сертификатик купил за пару долларов, интересно, пусть греет, как говорится, душу. С таким же успехом можно сертификаты на дно мирового океана
0: продавать.
1: А чё бы нет? Причем прямо на дне мирового океана есть много полезных конкреций, тоже полезные ископаемые. Можно продать какую-нибудь Жерла вулкана, допустим, я имею свой собственный вулкан персональную лаву. Правда, это вот находится в центральной части или там. но, но все равно ж приятно. Вот. Это помните, замечательный был мультфильм: Я подарю тебе эту звезду угу. светом, далеким будет она освещает нам бесконечно, что-то такое было. Вот это я подарю тебе эту звезду совершенно спокойно можно продавать сертификаты о продаже звезд. Все равно же вы туда не долетите никогда. То есть, а продавать можно, э, чтобы не продавать. Вот, если красиво еще оформить его с фотографией, с данными, человеку будет интересно, он будет заходить, учить, его вот дети внуки будут смотреть, тоже открывать энциклопедии, может кто-нибудь станет знаменитым астрофизиком. Вот, и откроет еще какие-то звездные события. И главное, чтобы у людей была какая-то мечта. Чтобы он не только, знаете, как, э, извините, за резкость, знаете, там, как свиньи-коры туда э, смотрят только вниз, а не смотрят на небо. Да? Вот. А это составляет смотреть на небо. В ну... этом смысле, Элон Маск очень, э, хотя, конечно, его там э, как говорится, все эти планы освоения Марса звучат довольно-таки. Для специалистов курьезно, вот, но он все-таки заставляет людей э, немножко думать э, о чем-то таком ну, высоком, в, честном, в прямом смысле этого слова.
0: Не получится ли так, что Луна станет, ну, мы вот загадили свою собственную планету, а теперь начнем гадить на других планетах, потому что вот сказали, что это грязное производство, которое будет требовать каких-то очень, ну, на Земле это, это приводит к ухудшению экологической ситуации. Не получится ли так, что Луна окажется вот в такой ситуации в мусорной свалки земной?
1: Ну, во-первых, Луна, там никак уже сейчас достоверно известно, лунатики там не живут. Вот, это раз. Второе, условие там прям, скажем, спартанские. Там полторы сотни градусов минус, под 200 градусов плюс на солнечной стороне может нагреться. Вот, это, как говорят, мертвое небесное тело. И вполне возможно, э, как можно, как, ну, как говорят философы, футурологи, Луна-то как раз нам и дадена, для того, чтобы мы могли такие все-таки все -таки выйти в космос и сохранить свою планету э, в чистоте. Mm -hmm. Потому что действительно, ведь никто же не говорит, что нужно там э, все портить. Кстати, сейчас хочу сказать, на Луне достоверно известно, что валяется несколько тонн отходов. Мусора. Это же 12 экспедиций, 6 экспедиций долетело до Луны американских, два человека. Они там, извините, не только ели. Это правда, mm -hmm. сейчас все биологи мира мечтают добраться до пакетиков с экскрементами а астронавтов, которые остались на Луне, потому что там должны быть микробы. Что с ними сделалось О, mm -hmm. за эти полвека? О. А специалисты просто говорят, да, там многие тонны материалов, которые надо будет все таки как-то утилизировать. Но как их утилизировать? А то представьте себе, там солнечная станция получает большое количество энергии, они весь этот мусор могут переплавить, сделать из него что-то новое, хотя бы новые слитки или что-то новое выплавить. Вот это очень полезная вещь. Вот. И опять-таки... Нам никак не обойтись без переработки и добычи редкоземельных металлов, редкоземельных элементов. Вот ну никак. Вся наша современная цивилизация стоит на редких землях, на редких и редкоземельных. Э, и добыча и переработка их на земле, она крайне ядовитая. Вот, ну вот крайне ядовитая. Когда говорят о экологически чистых электромобилях, ну, зло вперед. Ну, ребята, ну, ну, ну вы поймите, что производство всех этих металлов для батареек даже наших смартфонов там, и прочее, да, оно опасно для окружающей среды. Крайне опасно. И поэтому, вынеся вот эту всю переработку туда, в космос, вот, на Луну, мы в известной мере э, делаем легче дышать нашей собственной планете здесь. А Земля и Луна это как система, можно, если ее называют, двойная планета. Вот. И в принципе как раз освоение Луны, оно не только позволит сделать более чистую нашу собственную здесь Землю, но и в большой степени научит нас. Это будет, знаете, новый фронтир. Новая эпоха нового освоения. Она будет, конечно, стоить многих эчеческих жертв, многих усилий, но это будет какая-то цель, которую вообще может объединить самых разных людей. Вот это, да. И те люди, у которых сейчас руки чешутся, чтобы им в руки взять такое, да, вот, они смогут приложить свои руки в скафандрах там, на Луне. Вот, показать, пополучить свой адреналинчик и показать свою смелость. Вот. Но, опять-таки цель какая будет? Сохранить нашу землю вот в такой, какая она и есть. Это цветущий бриллиант вселенной. Вот так можно красиво выразиться. И чтобы ее не загадить шахтами, которые добывают вот все эти металлы. Представляете, это, это страшно. Вот начинаешь входить в этот самый читать списки технологически Это же страшное дело, какие там химические реакции используются. Кипятить в кислоте, нейтрализовать в жутких щелочах. А потом это куда сливают? Да в все сливают. Поэтому идея развития энергетики на Луне, вот я считаю, что мы все должны ее поддерживать. И тогда у нас и наши электромобили будут экологически чистыми, электричество у нас будет поболее, и вообще жить тогда мы будем хорошо и приятно.
0: Ну что же, будем надеяться, что действительно эта идея объединит человечество и станет новой какой-то целью, как когда-то, ну простите, были там мечта с светлом будущем и коммунизме. Заменит в это... Америке.
1: Тогда люди плыли в Америку и осваивали ну, да. новый
0: клип. Новый мир, может быть. Константин да. Рангс, ученый, журналист, популяризатор науки, был с нами на прямой связи. Программа э, «Климат-контроль». Спасибо огромное. И до следующей пятницы. Хорошей недели. До свидания.
1: Всего вам доброго. До свидания.